0: Escuchas, la fe viene por el oír. Delicias.
1: Hoy vamos a estar hablando acerca de la paz. En hebreo la palabra paz se dice chalom y la palabra chalom es una de connotación de estar seguro, de estar completo, de estar bien, de estar feliz, de tener bienestar, de ser dichoso, de tener prosperidad, de tener salud, de tener victorioso.
0: Es la connotación de la palabra chalom de tener paz. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias en la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje en el cual estamos seguros, Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír. Delicias.
1: Entonces vamos a ir a Juan 14, 27, porque generalmente le tenemos asignado un valor a cada palabra. No podemos ignorar el valor de las, de las palabras. A veces nosotros le, le asignamos una... Un significado, pero cuando entendemos el significado completo de la palabra, pues entonces muchas cosas cobran sentido. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, 27 y está el Señor Jesucristo hablándonos y dice La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo y luego dijo, mi paz os doy, lo primero que tenemos que entender de este versículo es que la paz es algo que hay que hacer, si el Señor no la está dando, nosotros qué tenemos que hacer, recibirla verdad, porque una dádiva solo se puede obtener si la recibimos, entonces la paz os dejo, mi paz os doy, las paz os dejo porque yo me voy, dijo el Señor, pero la paz aquí la dejo y se las doy, o sea no nada más la dejo sino que también se las doy entonces hay que recibirla y luego dice no se turbe vuestro corazón no se las doy como la del mundo recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca del mundo todo básicamente el, el sistema del mundo todo lo que lo que Jesús nos estuvo hablando acerca de lo que es el mundo hay una sabiduría de este mundo verdad hay una sabiduría de este siglo que que tiene un conocimiento que que tiene su propia sabiduría, pero, pero veíamos que, que es una sabiduría que, donde hay celos, contiendas. Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces el mundo tiene una sabiduría diabólica, se podría decir inspirada por el mismo diablo. Esa sabiduría no nos va a llevar a un buen, a un buen lugar. Y luego estuvimos viendo también que el mundo tiene una apariencia. El mundo se basa mucho en apariencias, o sea, se basa mucho en lo que se ve, en las apariencias Dice la escritura que esas apariencias pasan También veíamos que tiene unos rudimentos Los principios, tiene unos principios así como legales Por donde se lleva todo y todo debe de ser así Entonces muchas de las veces entendemos la palabra de Dios Por medio del sistema del mundo Entonces cuando entendemos la palabra de Dios Por medio del sistema del mundo Vamos tomando por ejemplo los rudimentos del mundo Y luego vamos tomando sus modas Vamos tomando su entendimiento y cuando vemos que tiene también, tiene unas, unos rudimentos Vamos viendo es que en el sentido de rudimentos es de que es una serie de prohibiciones O sea como diciendo si haces todo esto te va a ir bien Si no haces todo esto también te va a ir bien y si haces esto te va a ir mal Y si ¿sí me explico, es como que todo es una serie de prohibiciones Entonces cuando adaptamos ese sistema del mundo a la palabra de Dios Entonces como que empezamos a tener problemas para entender lo que Dios está hablándonos, también estuvimos viendo que tiene unas corrientes, tiene unas modas, hay mucha corrupción básicamente en todo lo que está alrededor del mundo, entonces si Jesucristo dijo yo no les doy la paz como la da el mundo, quiere decir que existe un concepto, existe una apariencia, existe un rudimento, existe todo aquello, todo un sistema de todo el mundo con respecto a, a la paz, cuando nos, el Señor Jesús nos dice yo les doy la paz tal vez a nuestra mente venga un, una una idea muy diferente a lo que el Señor Jesús nos está dando yo me voy de aquí con mi paz y a los cinco minutos estoy en un problema y mi concepto es de que la paz debe de ser ausencia de problemas ausencia de conflictos entonces digo fue pura mentira lo que Jesús me dijo si ¿Sí me explico dicen pero no se las estoy dando como las está dando el mundo la paz que yo les doy no quiere decir ausencia de conflictos la paz que yo les doy va por encima de todos los conflictos va por encima de todo aquello cuando tenemos esa, esa idea de que tenemos esas falsas nociones de paz, de seguridad, ¿cómo lo podríamos entender? Yo me pongo a pensar en la escritura, en personas que, que tenían esa noción equivocada y Jesucristo habló mal de ellos. Que hubo un hombre que, que dijo, yo ya tengo asegurado mi futuro, levanté un chorro de cosecha, voy a hacerme graneros muy grandes, voy a depositar mi dinero en bonos, voy a depositarlo así, voy a, voy a hacer mucho dinero. Y ya tengo asegurado mi futuro Ya no tengo de qué preocuparme Eso es una noción de paz del mundo verdad Pero no hay nada más equivocado que esto El Señor que le dijo necio Esta noche vienen por tu vida Y así podemos estar pensando en personas que, que tenían un concepto equivocado El mismo apóstol Pedro Recuerdan aquella vez que se transfiguró El Señor Jesús y vino con Elías Y con Moisés y oyeron la voz del Padre Y era un lugar Precioso, yo me imagino estar en ese lugar Pedro dijo si nos quedamos a vivir aquí ya la tenemos hecha para siempre ya vamos a hacer aquí una enramada tú te quedas aquí Jesús tú te quedas aquí Elías tú te quedas aquí Moisés y ya ya la tenemos hecha entonces así muchas veces estamos en lugares donde está la presencia del Señor mi Padre o, o, o nos sentimos muy bien nosotros y nuestra noción de paz es de que dices si yo me quedo aquí Así, yo ya la tengo hecha ¿Sí me explico? ¿No les ha pasado que van de vacaciones a algún lugar Y se quieren quedar a vivir ahí? ¿Verdad? Que dice uno, híjole Si viviera aquí, ¿cómo descansaría yo de tantos problemas? No, vivir aquí Y te topas con gente que se quedó a vivir ahí Y traen los mismos problemas que uno acá Esa es una noción falsa de lo que es tener paz Entonces el Señor Jesús nos está hablando de un concepto diferente La paz Una paz que sobrepasa todo, todo entendimiento Vamos a ver en Lucas 2 Versículos 13 y 14 Y vamos a ver cómo es que Los ángeles, esto es cuando Cuando el nacimiento de Cristo En Belén, y estaban los Pastores velando, verdad, aquella noche Y estas son las palabras Dice, y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababa a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra, paz Buena voluntad para con los hombres Y en la tierra, shalom Y en la tierra, paz Buena voluntad para con los hombres ¿Se han fijado cómo el mundo ha cambiado esto? Como dicen, gloria a Dios en las alturas Y paz para los hombres de buena voluntad ¿Verdad? ¿Qué diferente es buena voluntad de Dios para con los hombres? ¿A poco no nos, no nos es de mucho mejor? ¿No no es de mucho más valor? Que Dios tenga buena voluntad con nosotros A que haya paz para los de buena voluntad Porque... Gentes de buena voluntad no vemos en la tierra, ¿verdad? La mayoría, el pecado nos ha perturbado y, y nos hemos vuelto malos, dice el epístola a los romanos, que no hay bueno, no hay ninguno. Entonces, si esta palabra fuera con la noción del mundo, básicamente nadie, nadie podría tener buena voluntad. Fíjense qué tremendo que el Señor antepone la paz. Primero pone la paz y luego dice, hay buena voluntad de parte mía, porque hay paz ahora entre el hombre y Dios. Se acabó la enemistad que había porque Jesucristo ha nacido Y Jesucristo es un rentor que ha venido y va a dar su vida Y va a pagar por la paz de ustedes Entonces básicamente está anunciando este, este momento Lo está anunciando desde, desde que nace desde que nace el Señor Seguimos con la historia en el mismo capítulo En el versículo 25 Vemos cómo es que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y qué dice y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor lo que el mundo dice es muy diferente a lo que el Espíritu Santo dice y el problema es que ser guiados por el Espíritu del mundo entonces básicamente este hombre fue guiado por el Espíritu Santo ese día al templo y luego en el versículo 27 Dice Y movido por el Espíritu vino al templo Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo Para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos
0: y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz. Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, simplemente
1: veamos el milagro de esto. A mí la verdad, pues yo, la verdad a las mujeres yo no les entiendo Cómo es que a un niño recién nacido pueden decir que se parece a su bisabuelo Y que tiene las mismas muecas de su tía, quién sabe qué Porque para mí todos están igualitititos O sea, la verdad, yo no los puedo ver diferentes, todos se me hacen iguales Entonces este hombre debe ser un hombre igual que yo Entonces todos los niños a esa edad se nos hacen iguales Cómo es que este hombre pudo distinguir a Jesucristo De entre todos los niños que había allí es obvio que era guiado por el Espíritu Santo Pero lo más tremendo es que este hombre dice Ahora me despides en paz O sea, esa paz que el Padre estaba anunciando Estaba llegando a este hombre Este hombre estaba recibiendo esa paz y Dice, ahora ya me voy en paz Ya puedo dejar esta tierra en paz Porque si vemos el desenlace de esta historia Recuerdan que, que estuvo muy lejos de haber paz Cuando nació Jesucristo Hubo unos asesinatos terribles me Asesinaron muchos niños ellos tuvieron que irse a Egipto siguió habiendo mucha violencia en la tierra entonces de qué concepto de paz estábamos hablando este hombre tuvo esa paz o sea no necesitaba que cambiaran las circunstancias externas porque la paz había estaba en su corazón, él estaba viendo lo que el Espíritu le había mostrado, lo que le había dicho nosotros muchas veces con el concepto del mundo estamos esperando que las cosas mejoren que las circunstancias cambien para poder nosotros estar en paz y estar en paz es como Jesús dijo dijo no no yo no les doy la paz como la da el mundo tú puedes seguir teniendo conflictos o puedes tener ten, seguir teniendo victorias puedes seguir teniendo la vida como sea pero la paz va a estar en ti va a ser algo que va a estar dentro de tu interior y es lo que va a ir gobernándote la paz va a estar sobre ti y entonces vamos a ir viendo más adelante Mateo 10 34 el Señor Jesucristo Parece como que dice una Contradicción aquí porque Habíamos leído en Lucas que el, que el Padre Dijo paz en la tierra Buena voluntad para con los hombres Y el Señor Jesús qué dice Mateo 10 34 no piensen Que he venido para traer Paz a la tierra no he venido Para traer paz sino espada Ah caray parece ser como Que hay una contradicción la tierra Aquí nos está hablando del mundo no he venido a Traer paz al mundo He venido a traer la espada, o sea, no va a haber muchos cambios O sea, no crean que yo he venido a traer esa paz que todo el mundo estaba esperando De hecho, muchos de los problemas que tuvo con el pueblo de Israel Es porque ellos creían que cuando viniera el Mesías eh, El Señor iba a reinar por encima de Roma Iba a quitarse el yugo de Roma, iban a, iban a quitarse muchas cosas de encima Y entonces iba a, a sentarse como rey eso causó mucha decepción entre el pueblo de Israel, verdad, cuando vieron que Jesús no iba a imponerse sobre el imperio romano. Que eso es algo que quisiera a los que nos vamos a involucrar en intercesión, que no nos desanimemos, no nos desanimemos cuando estemos intercediendo por algo y veamos que las circunstancias se tornan en una dirección contraria a la que nosotros estamos intercediendo a veces sucede, no siempre pero no nos desanimemos porque el Señor cumplirá su propósito vamos a ver en Mateo 10 aquí mismo, los versículos 11 en adelante y vamos a ver algo que está medio difícil de entender les está hablando el Señor Jesucristo a los discípulos, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna Vuestra paz vendrá sobre ella Mas si no fuere digna Vuestra paz se volverá a vosotros O sea No está complicado de comprenderse esto O sea mi paz Se va a quedar en ellos Y si no se va a regresar Yo me pongo a pensar en los discípulos cómo, cómo, cómo les tomó esto verdad Si ahorita a alguien viniera y nos dijera Bueno miren la asignatura de ustedes es que Busquen una casa que sea digna Y la paz de ustedes ahí déjenla Y si no es digna se la vuelven a traer ¿Cómo le hacemos? O sea ¿Qué hacemos? Cuando habla de digna es que sea merecedora Vamos a, a ir tratando De desglosar esto En el versículo 14 dice Y si alguno no os recibiere Ni oyere vuestras palabras Salid de aquella casa o ciudad Y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo primero es que nos podemos ir dando cuenta. Que la paz es algo o es alguien. Porque es algo que se puede dejar. O es algo que me puedo traer. Es una persona. Es algo. Es alguien. Entonces básicamente el Señor Jesús está. Está diciéndoles vuestra paz. La que paz que ya está en ustedes. Reposará sobre esa casa. Y si no volverá a ustedes. Vamos a ver en Juan 14.23. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En este mismo Juan 14, habíamos leído hace ratito, tres versículos más adelante, dice, la pasos dejo, mi pasos doy. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Dice, el, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre le ama y vendremos a él y haremos morada con él. El versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy Está diciendo el Señor Jesús El que recibe mis palabras y las acepta Entonces el Padre y yo vendremos a hacer morada en Él Y vamos a reposar en Él Y vamos a hacer una morada de tal manera que el Padre En nombre mío va a enviar al Espíritu Santo Y va a estar en ustedes Y esa morada va a estar para siempre dentro de ustedes el Espíritu Santo, cuando tú aceptas la palabra, cuando tú recibes, entonces el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Nosotros aceptamos a Cristo, sus palabras las empezamos a aceptar, las empezamos a tomar. Hace morada, envía su Espíritu Santo sobre nosotros y con su Espíritu está esa paz. ¿Cuándo es que una persona es digna de recibir la paz? Cuando acepta las palabras del Señor. Cuando nosotros recibimos las palabras del Señor Esa paz viene y mora en nosotros Vamos entendiendo que de lo que Jesucristo está hablando Está hablando de que el que es digno No es alguien que en su pasado hizo algo o dejó de hacer algo O sea no es como que vamos a ir buscando las casas que son dignas De los que ya hicieron bien las cosas Sino que vamos a llevar un mensaje Y la persona que en ese momento recibe el mensaje Esa persona se vuelve merecedora de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Habiten sobre ella, ¿Sí me explico O sea no es por méritos No es ningún tipo de méritos O no es algo de que hizo este Este se portó mal, este no le Este no lo puede recibir, sino que Es un presente el estar recibiendo Porque si fuera de otro modo el Señor Jesús No más les habría dicho vayan y toquen En tal cuadra, en tal casa, esa casa es Digna y esta otra, sino que Está accesible para todos ¿Quién es el que Se califica o se descalifica a sí mismo? La misma persona, la forma de, de ser digna es como aceptando la palabra, recibiendo la palabra del Señor. Cuando no la recibimos, a veces suena palabra dura, ¿verdad? A veces son palabras que nos van a hacer tomar cambios en nuestra vida drásticos y si decimos: Palabra dura es esta, yo no, ya no vuelvo a esta iglesia, ya no vuelvo a escuchar a Fulano, ya no vuelvo a. ¿Por qué? Porque ya me está cambiando mi estilo de vida. Con eso nadie se meta. ¿Sí me explico? Entonces a veces no recibimos esa palabra de, de parte del Señor Y nosotros mismos nos autodescalificamos El Señor dice que Él enviará a su Espíritu Santo Y, de, y vendrá esa paz sobre nosotros
0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En Colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook, como Fe viene por el oír, delicias. Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti. Ahora,
1: vamos a Génesis 9, eh. versículo 5. Y estamos hablando del arca de Noé el arca... De Noé todos conocemos la historia, ¿verdad? Eh, básicamente ya pasó el diluvio, están bajando las aguas Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho Y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y viniendo Yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra Envió también de sí. Y eso lo he buscado en todas las traducciones, en inglés, en todas las así todas las versiones, envió Moisés de sí una paloma. Envió un cuervo, ¿verdad? Pero dice, envió de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado desde sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde entrar a la planta de su pie y volvió él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca se fijan, la paloma él envió esa paloma de sí y la envió sobre la tierra y las aguas estaban cubriendo la tierra entonces esa paloma no encontró dónde posar y qué hizo regresó entonces Noé de dónde salió, de Noé entonces Noé extiende la mano y la vuelve a tomar y la vuelve a traer de regreso o sea, como el Señor dijo vuestra paz, si esa casa no es digna esa paz va a regresar a ustedes entonces ¿por qué no era digna? porque no encontró dónde posar sus palabras entonces básicamente las aguas podríamos entenderlas aquí como que las aguas son muchas veces aflicción temor ponle nombre ponle nombre ¿qué es lo que te impide recibir la palabra de Dios? muchas veces estamos demasiado urgidos por recibir una respuesta que no podemos escuchar la respuesta ¿verdad? ¿verdad? Este, estamos a veces llenos de temor, de ansiedad, de, de enojo, de, de qué sé yo. Son las aguas, las aguas que cuando viene el Espíritu de Dios y nos está hablando, porque es una gran mentira el creer que Dios le habla a unas cuantas personas. O sea, Dios nos hizo para tener comunión. A cada uno de nosotros, Dios nos hizo para tener comunión con nosotros. Son muchas de las veces el problema está en esas aguas que están moviéndose en nosotros, que no nos no encuentra un lugar en donde llegue el Espíritu de Dios y pueda hablarnos. Por eso muchas veces el Señor viene en sueños, porque ya estamos tranquilos y a veces ni dormidos descansamos, ¿verdad? A veces aún de noche le estamos dando dando vueltas y vueltas esta paz viene y necesita posar necesita encontrar dónde posar la hace entrar de nuevo al arca y luego en el versículo 10 dice esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra la paloma había encontrado dónde posar sus pies y había traído en su pico una, una rama de olivo, ¿verdad? Que, que de hecho es el símbolo mundial de, de la paz, ¿verdad? O sea, así se, así se utiliza el símbolo mundial de la paz. De esta palabra viene, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando ya pasaron las aguas, entonces Noé entendió que ya había dónde, dónde reposar. Dice: Y esperó otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él entonces entendemos este, este modelo de lo que el Señor Jesús dijo, si esa casa es digna de vuestra paz, vuestra paz morará en ellos entonces básicamente la paz que había en ti que no es el concepto que tiene el mundo verdad, no es como que entendemos paz es que oh, dale, me siento bien Bien relajado bien, O sea es, es un poder de Dios Es una plenitud, es un chalón Es todo aquello Entonces ese, ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios Va y reposa No que te quedaste sin nada Si ¿sí me explico porque en ti aún está ¿sí? Se sigue, sigue pasando a otros Sigue pasando a otros Entonces Noé no se muere O sea sale esa paloma, se va Y él sigue con su, con su propósito Y así entonces ya la paloma se fue y vemos eh, cuando el Señor Jesucristo resucita Vemos en, en Lucas 24 Versículo 36 El Señor Jesús está Acaba de pasar su crucifixión Los discípulos han escuchado que resucitó Y básicamente están llenos de miedo eh, ¿Por qué están, están llenos de miedo? <coughs> básicamente están a disposición, si con el maestro hicieron eso, ¿quién sigue? Sus discípulos, ellos vieron la forma brutal en que asesinaron a su maestro y a poco ellos se iban a escapar. O sea, viéndolo con el, el, el concepto del mundo, ¿quién sigue? Pues siguen ellos, ¿no? O sea, en lugar de que siguiera el cambio de la humanidad, la victoria completa sobre el pecado, para ellos lo que seguía es que ellos eran los que seguían a morir, ¿sí o no? O sea no había, no había como que mucha, mucha esperanza para ellos Pero vemos cómo es que el Señor Jesús cambia todos estos conceptos Y en el versículo 36 Dice mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros Según leemos anteriormente ellos estaban encerrados Las puertas, las ventanas, todo estaba cerrado Como que... Si tú estás muerto de miedo Si estamos aquí todos encerrados Muertos de miedo Y están todas las paredes Y to todas las puertas y ventanas bien cerradas En la noche Y de repente se nos aparece alguien en medio Se nos va a quitar el miedo <ríe> Como que no ayuda mucho verdad Pues el Señor Jesús eso hizo Aún todavía muertos de miedo Llega y se les apronta en medio de ellos Y luego les dice "Pasa a vosotros Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo le puedes decir a alguien tengan paz? O sea, después de estar muertos de miedo Se les aparece en medio No está ayudando mucho, ¿verdad? Entonces el Señor llega y les dice Paz a vosotros Y en el versículo 37 dice Espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Entonces ellos que tenían Estaban llenos de temor Estaban llenos de espanto ¿Y qué? ¿Qué es lo que estaban? No estaban viendo al Señor Jesús Está, ellos pensaban que estaban viendo un fantasma, ¿verdad? ellos no estaban sintiendo que estaban viendo, entonces básicamente estaban viendo la presencia de Cristo, la presencia de Cristo que es esa paz, o sea, cuando estamos hablando de la paz que es algo, que es alguien, es esa presencia tangible del Señor Jesús cuando viene a nuestras vidas. Estás adorando al Señor y viene esa presencia tangible y te abraza o te habla o te siente es a mí me ha tocado hasta, hasta oler su alien, sus vestidos O sea, eh, es una presencia tremenda Que cuando viene esa presencia Que es la paz a la que Él está hablando Entonces cambia todas nuestras opciones Todo en nosotros se va Entonces estábamos hablando de cómo voy a tener paz Para recibir la paz O sea, como que no tiene sentido Pero cuando el Señor viene y se hace presente entonces todo empieza a cambiar estos hombres no podían ver a Jesús porque estaban llenos de miedo estaba ahí delante de ellos pero ellos pensaban sus pensamientos eran como las aguas que encontró la paloma que no encontró dónde, dónde posar y en el versículo 38 le dice pero él les dijo ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que también yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados fíjense que el cambio primero estaban llenos de temor Estaban llenos de, de Pensamientos, verdad, que los estaban Guiando a otro lado y no podían ver A Jesucristo, no podían ver que, que Era Jesús, entonces Jesús les enseña y le dice Vean mis manos Vean mis pies, vean mi costado Soy yo mismo, entonces ¿Qué sucedió? Se llenaron De gozo y otra vez ¿Qué sucedió? No lo creían, entonces ¿Qué? ¿Cuál es el común denominador que está aquí impidiendo que no podamos ver al Señor? Las emociones, tanto el temor como el gozo. Miren, muchas veces viene la presencia del Señor, viene bien tangible, bien maravillosa y muchas de las veces nos da tanto gusto que en lugar de captar lo que el Espíritu viene a mover en nuestro propósito y nuestro destino, nos lo quedamos para sentirnos muy contentos Para sentirnos muy a gusto A mí me ha tocado cantidad de gente Que mide el éxito de una iglesia O de una reunión En cómo se sintió ella Si se sintió bonito Hoy no estaba ungida el de la alabanza Hoy no se sintió bonito Hoy el pastor no habló cosas chidas Yo no me sentí bien Hoy sí, estuvo precioso Estuvo ungidísimo el hermano Hasta tenía cara de ángel Yo hasta vi que me leteaban los ángeles O sea, pero qué llevaste tangible a tu casa ¿Qué llevaste tangible de dirección para tu vida? Para que venzas las batallas que tienes por delante. Entonces muchas de las veces, esa presencia de Cristo, nomás se nos queda en los sentimientos y no podemos ver el propósito. El Señor les estaba dando, mostrando su presencia porque los iba a enviar, a cambiar la historia de la humanidad, a anunciar las buenas nuevas al mundo. Como Dios nos sigue enviando a nosotros.
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír, delicias.
1: Pero vemos cómo es que el Señor Jesús cambia todos estos conceptos. Y en el versículo 36 dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros.
0: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Según leemos anteriormente, ellos estaban encerrados, las puertas, las ventanas, todo estaba cerrado. Como que... Si tú estás muerto de miedo Si estamos aquí todos encerrados Muertos de miedo Y están todas las paredes Y to todas las puertas y ventanas bien cerradas En la noche Y de repente se nos aparece alguien en medio Se nos va a quitar el miedo <ríe> Como que no ayuda mucho verdad Pues el Señor Jesús eso hizo Aún todavía muertos de miedo Llega y se les apronta en medio de ellos Y luego les dice pasa a vosotros Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo le puedes decir a alguien tengan paz? O sea, después de estar muertos de miedo, se les aparece en medio. No está ayudando mucho, ¿verdad? Entonces el Señor llega y les dice: Paz a vosotros, y en el versículo 37 dice: espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Entonces, ellos que tenían estaban llenos de temor, estaban llenos de espanto. ¿Y qué? ¿Qué es lo que estaban? No estaban viendo al Señor Jesús. Está, ellos pensaban que estaban viendo un fantasma, ¿verdad? Ellos no estaban sintiendo que estaban viendo. Entonces, básicamente, estaban viendo la presencia de Cristo. La presencia de Cristo, que es esa paz. O sea, cuando estamos hablando de la paz, que es algo, que es alguien, es esa presencia tangible del Señor Jesús cuando viene a nuestras vidas. Estás adorando al Señor y viene esa presencia tangible. Y te abraza, o te habla, o te siente. A mí me ha tocado hasta, hasta oler su alien, sus vestidos. O sea, eh, es una presencia tremenda que cuando viene esa presencia que es la paz a la que él está hablando, entonces cambia todas nuestras opciones. Todo en nosotros se va. Entonces, estábamos hablando de cómo voy a tener paz para recibir la paz o sea como que no tiene sentido pero cuando el Señor viene y se hace presente entonces todo empieza a cambiar estos hombres no podían ver a Jesús porque estaban llenos de miedo estaba ahí delante de ellos pero ellos pensaban sus pensamientos eran como las aguas que encontró la paloma que no encontró dónde, dónde posar y en el versículo 38 le dice pero Él les dijo ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu No tiene carne ni huesos Como veis que también yo tengo Y diciendo esto les mostró las manos y los pies Y como todavía ellos De gozo no lo creían Y estaban maravillados Fíjense el cambio. Primero estaban llenos de temor, estaban llenos de, de pensamientos, ¿verdad? Que los estaban guiando a otro lado. Y no podían ver a Jesucristo, no podían ver que, que era Jesús. Entonces Jesús les enseña y le dice, vean mis manos, vean mis pies, vean mi costado, soy yo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Se llenaron de gozo y otra vez, ¿qué sucedió? No lo creían. Entonces, ¿Qué? ¿cuál es el común denominador que está aquí impidiendo que no podamos ver al Señor? las emociones tanto el temor como el gozo miren, muchas veces viene la presencia del Señor viene bien tangible viene bien bien maravillosa y muchas de las veces nos da tanto gusto que en lugar de captar lo que el Espíritu viene a mover en nuestro propósito y nuestro destino Nos lo quedamos Para sentirnos muy contentos Para sentirnos muy a gusto A mí me ha tocado cantidad de gente Que mide el éxito de una iglesia O de una reunión En cómo se sintió ella Si se sintió bonito Hoy no estaba ungida el de la alabanza Hoy no se sintió bonito Hoy el pastor no habló cosas chidas Yo no me sentí bien este hoy sí estuvo precioso estuvo ungidísimo el hermano hasta tenía cara de ángel yo hasta vi que me leteaban los ángeles o sea pero ¿qué llevaste tangible a tu casa que llevaste tangible de dirección para tu vida para que venzas las batallas que tienes por delante entonces muchas de las veces esa presencia de Cristo nomás se nos queda en los sentimientos y no podemos ver el propósito el Señor les estaba dando, mostrando su presencia porque los iba a enviar a cambiar la historia de la humanidad a anunciar las buenas nuevas al mundo como Dios nos sigue enviando a nosotros y a veces tomamos nomás lo que siento ¿sentí bonito o no sentí bonito? me asusté de ver algo desconocido vi algo desconocido y me da miedo si ¿Sí me explico y no lo recibimos todas esas cosas lo desconocido y lo conocido que nos agrada nos puede impedir de ver al Señor aquí lo estamos viendo el Señor les dice otra vez bueno miren vamos a ver, vamos a hacer otra cosa si tienen de comer saquen algo de comer entonces en versículo 42 entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cuando el Señor Jesús nos abre el entendimiento para comprender las escrituras, prácticamente es imposible que no las recibamos muchas veces las queremos entender con nuestras propias uh, sistemas ¿verdad? de pensamiento pero cuando el Señor nos, nos abre todo el panorama, cuando Él nos hace comprender las escrituras entonces prácticamente es imposible no aceptarlas, en ese momento cuando Él las abre ¡ah! ahora entiendo, ahora, ahora comprendo, entonces abrazamos eso es cuando en ese momento pudieron palpar, recibir esas, esas escrituras y qué sucedió, la paz vino e hizo morada con ellos, ¿Sí me explico hubo, hubo en los inicios de la iglesia como en el segundo siglo eh, hubo muchos problemas uh, para determinar cuál era, cuál iba a ser el, el canon de la escritura y entonces hubo una persona que que le caían mal los judíos básicamente todo lo que era judío entonces él básicamente lo que empezó es a desarrollar una doctrina en donde eh, este señor se llamaba Marción y empezó a, a quitar todos los textos que pudieran ligar al Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y entonces empezó a usar solo los evangelios que básicamente eliminaban en cierto modo a Jesucristo, con lo, que ligaba a Jesucristo con los judíos y las epístolas básicamente donde, donde hablaba acerca de los judíos básicamente las fue quitando entonces la respuesta de la iglesia fue que fue el primer concilio que hubo se tuvo que reunir toda la iglesia en aquel año en los años como 1170 y tuvieron que determinar cuáles iban a ser el canon de las escrituras que íbamos a usar o sea no se determinó ese día pero, pero en ciertas iglesias usaban unas epístolas y otros evangelios y básicamente ellos lo que dijeron, tenemos que usar cuatro evangelios y vamos a usar estos cuatro evangelios. Aunque parece ser que no coinciden entre ellos y, y tengan en consideración que no había gente ignorante en aquellos tiempos, había gente muy conocedora de las letras. Y ellos se arriesgaron a estas inconsistencias que hay en los, en los evangelios entre unos y otros muchas veces aparentemente inconsistencias pero son complementos y ellos se arriesgaron a hacerlo porque dijeron esto es lo que está bien no vamos a hacer como Marción que nomás tomó una parte sino vamos a tomarlo todo el concepto por eso nos podemos ir complementando, ¿verdad?, en los evangelios.
0: Romanos 10 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo
1: día, el día que resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio les dijo Paz a vosotros la misma, la misma historia que leímos ¿verdad? Y cuando les hubo dicho esto Les mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron Cuando vieron al Señor O sea, por eso tomé los dos, las dos Para que pudiéramos Hay uno que condensa la historia Y el otro que la amplía en ese sentido Entonces podemos, es válido usar las dos entonces, ¿cómo fueron que llegaron a regocijarse, verdad? Cuando el Señor ya les muestra sus manos, les muestra sus pies y se regocijan. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, ¿qué estaba sucediendo? La primera vez les dice el Señor Jesús, paz a vosotros. ¿Y cómo están los hermanos? Muertos de miedo y espantados. ¿Pudo llegar esa presencia a su vida? ¿Pudo quedarse en ellos? No, ¿verdad? Entonces qué sucede regresa al Señor esa paz como como el Señor nos dijo se regresa al Señor entonces el Señor Jesús les dice miren mis manos vean mi presencia empieza a hablarles empieza a abrirles el entendimiento el estar en, en la presencia del Señor se calman esas emociones y entonces el Señor Jesús les dice otra vez paz a vosotros y en esta segunda ocasión la paz se quedó en ellos. Pero yo lo que quisiera que pudiéramos entender es que esa presencia del Señor Si nosotros cultivamos la comunión con el Espíritu Santo en nuestro diario vivir que, que tengamos una comunión con Él, que estemos conscientes de su presencia Como lo dice Bill Johnson, ¿verdad? que entendamos, veamos que el Espíritu Santo se le pone como una figura de una paloma entonces Él dice, es como traer una paloma aquí en mi hombro, traer el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo hacer para que esa paloma permanezca de, en mi hombro todo el día? Tengo que tener mucho cuidado en mis movimientos, nada que lo espante. No hacer movimientos bruscos, o sea, tener cuidado de mis palabras, de mis actitudes. Tener un cuidado para mantener esa comunión con el Espíritu Santo requiere tener un cuidado especial de que mis enojos mis la 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 cada quien pongo la rayita y cada quien póngale póngale lo que quiera con lo que estemos batallando cada uno de nosotros verdad porque todos en cierta manera batallamos con uno o diez cosas y tenemos que ir tratando con ello para que el Espíritu Santo volvamos a a tener cuidado de, de que esa, esa comunión no se, no se apague, ¿verdad? Siempre me ha preocupado el hecho de que hagamos una iglesia y la podamos hacer de, desde principio hasta final sin el Espíritu Santo. Y, y básicamente una iglesia sin el Espíritu Santo no debería existir. Lo que hemos estado estudiando a través de la historia de la iglesia es que eso fue lo que pasó. Cada vez los argumentos eran más humanos. Cuando vemos el primer concilio, que vemos en la Biblia que dijeron le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros verdad ya después en los siguientes concilios le pareció bien al emperador y a los obispos les parecía bien a los obispos de occidente pero no a los de oriente le pareció bien a las iglesias de tal parte y a estas no poco a poco el Espíritu Santo fue quedando fuera de la toma de decisiones si dejamos al Espíritu Santo fuera de nuestra toma de decisiones ¿qué nos queda en nuestra vida, básicamente nosotros, y nosotros no somos capaces de tomar buenas decisiones. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Tener esa, esa presencia es lo que, que hizo que esa paz quedara en ellos, que pudiera permanecer esa paz en ellos. Vemos cómo es que el Señor Jesús, cuando ya les muestra su presencia, ya les muestra cómo es cómo, su victoria, cómo es que le mostró sus heridas en Juan dice que le, le mostró las manos y el costado en las manos lo clavaron a la cruz y el costado lo traspasaron le rompieron el corazón hay gente que te ha roto el corazón hay gente que ha traspasado tu corazón con su traición y lo que necesitas es sanar de eso porque si no sanas de eso no vas a llevar una vida victoriosa nunca y el Señor lo que está enseñándonos dice a mí me traspasaron el corazón tus traiciones tus maldiciones, me traspasaron por ti, fue lo que celebramos ahorita en la cena del Señor traspasamos su cuerpo por nuestras rebeliones, por mis pecados fue por los que Él murió pero dice pero, pero estoy sano están sanas mis heridas mira no me duele mira mis manos, no me duele Estoy sano, el padre, me, el padre me restauró Cuando esas cosas en nuestra vida Somos restaurados de eso Entonces el mundo va a poder ser tocado por ti Mientras vengas y les cuentes todas tus amarguras Y todo lo que te hicieron mal Y, y pero el Señor ha sido fiel Pero se me la va a pagar Y esto y el otro Mientras no estemos sanados de esas heridas Nuestro mensaje no va a ser poderoso no va a poder encontrar paz en los demás. Si ¿Sí me explico, cuando el Señor nos muestra que es posible sanar de todo eso, que es posible vencer sobre todo eso, entonces los demás pudieron ver y recibir esa paz de Cristo. Vemos cómo es que al sanar sus emociones, ¿qué hizo Jesús? Les dijo otra vez, ¿qué les volvió a decir? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, la primera vez les dijo paz a vosotros. Aquí habló alguien, nadie, venga para acá mi paz. No les ha tocado, ¿verdad? Que llega uno y dice, Buenos días, de nada, adiós, ¿dónde les ha pasado? A mí sí. <ríe> Entonces, pero vuelves a decir otra vez, Buenos días, buenos días. Ok, ahora sí ya tuvieron, ya pudieron recibirlo, ¿verdad? Entonces básicamente lo que el Señor Jesús nos enseña Es que muchas veces te vas a topar con personas Que lo que tú tienes que traerle No lo van a poder recibir la primera vez No te decepciones ni te desilusiones Si tú llevas un buen mensaje Y la persona no lo puede recibir de ti Porque no siempre todos estamos en disposición de recibir Dice como el Padre me envió Así yo los envío Entonces el Señor Jesús nos muestra que él vino y no pudo encontrar cabida sus palabras en la primera ocasión, La regresa y luego les enseña, sigue, sigue mostrándoles, sigue hablándoles, les abre el entendimiento. Entonces, cuando ve que ya están listos para recibir, ¿qué hace? Nuevamente, ahí les vamos a empezar. Vamos por donde empezamos. Pasa a vosotros. Ahora sí la recibo. Si ¿sí me explico, ahora sí estoy listo para recibir entonces, como el Padre me envió así también yo os envío dijo el Señor Jesús, vamos a ver otro caso, ya aquí enseguidita habla de otra situación, están todos los discípulos, pero falta uno, verdad ¿quién faltaba? Tomás Tomás no estaba ahí vamos a ver un poquito el caso de Tomás vamos a Juan 11 porque yo me identifico a veces con este Tomás y yo creo que muchos nos podemos identificar con este Tomás, Juan 11 versículo 7 dice Luego después de esto dijo a los discípulos Jesús vamos a Judea otra vez Le dijeron los discípulos Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá Respondió Jesús no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él Dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle o sea lo habían invitado a, a que su amigo Lázaro estaba enfermo y no habían ido verdad por una, una razón aparente o sea a Jesús lo querían matar y, y Lázaro vivía muy cerca de, de donde estaban los que lo querían matar entonces le dicen los discípulos sabes qué, pues que se muera este pobre porque este a ti te quieren apedrear y a nosotros no creo que nos escapemos o sea básicamente esa es la es la mentalidad de, de los discípulos lo están disuadiendo de que vaya y el Señor les dice no vamos vamos dijeron entonces sus discípulos Señor entonces si duerme pues se va a sanar y aquí nos quedamos otra vez no si ¿Sí me explico o sea este el Señor les está diciendo Lázaro duerme no está muerto ah pues si, si no está muerto para qué vamos aquí nos, aquí nos quedamos y entonces ellos seguían a que no vamos no hay que ir los discípulos no querían ir pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros De no haber estado ahí para que creáis Mas vamos a él Versículo 16 Dijo entonces Tomás llamado Didimo A sus condiscípulos: ¿Qué les dijo? Vamos también nosotros para que muramos con él ¿No te has sentido así muchas veces? Así como que nadie quiere Nadie quiere entrarle, ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo Y tú dices, no hombre, vamos Vamos a entrarle Vamos a darle duro Vámonos todos, ándeles, cobren ánimo Y vamos Este, Como que eres el único que, que quiere hacer las cosas Todos tienen miedo, todos tienen
0: flojera Todos algo, algo los tiene paralizados Pero tú sí quieres Escuchas, la fe viene por el oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En Colonia San Carlos De Ciudad Delicias Reuniones. Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír, delicias, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti.
1: Tú eres la persona que tiene, que tiene ese empuje y, 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 y como dice Gabino, ¿verdad? Se quieren comer la iglesia o sea vámonos a darle lo que sea ese era Tomás en este momento y luego más adelante Juan 14 versículo 5 vamos a ver a Tomás nuevamente y ya no es el mismo Tomás que estábamos viendo ahorita le dijo Tomás al Señor Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad de la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya aquí Tomás está empezando a cuestionarse cosas, a cuestionarle al Señor las cosas. Primero dijo, vamos, hay que morir, ¿qué le hace contigo? Ya más adelante ya empieza a cuestionar las cosas. Bueno, pero ¿cómo puedo saber? A ver, ¿cómo, cómo en realidad puedo saber que voy a imponer las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar? Dime, explícame cómo es posible que... Si ¿Sí me explico, nunca te has puesto en esa posición tú también De que primero estábamos dispuestos a morir Pero al ratito empezamos a, a tener nuestras cuestiones muy drásticas Con respecto a que yo tampoco quiero ir a hacerlo Y empiezo a poner mis candados y decir Explícame primero porque no quiero ir a hacer nada ¿Cómo es esto de hacer esto? ¿Cómo es esto de esto otro? Verdad? Como que ya Tomás empieza a poner sus condiciones Ya Tomás empieza a poner sus... Sus dudas empieza a utilizar la lógica del mundo Ya lo que aquí estamos viendo en Tomás Es que él ya está usando la lógica del mundo Para no obedecer al Señor Y luego vemos en Juan 20 donde estábamos Cómo es que el Señor trata con los con los discípulos Y trata en lo individual con Tomás Porque él no estaba y dice En el versículo 20, 24 dice Pero Tomás uno de los doce llamado Dítimo, No estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos Al Señor hemos visto Él les dijo Si no viene en sus manos La señal de los clavos Y metiere mi dedo En el lugar de los clavos Y metiere mi mano en su costado No creeré Pero mira oramos el otro día Por una persona y fue sana está, Traía traía problemas en la columna baja Y ahora anda caminando bien Yo necesito verla A lo mejor ni está enferma A lo mejor nomás está haciéndole loca No te ha pasado o a veces que, que oran por ti. Eso, eso es bien común y es bien peligroso. Que traías un problema y oran por ti y luego dicen, ah, qué buena salió la medicina. Qué bueno ese doctor. Qué bueno ese sobador. Qué buena esa bebida. O no traía nada. Fíjate, estaba equivocado el doctor. Yo estoy bien. No te ha pasado. Lo más seguro es que sí, pero ni te acuerdas. Porque eso nos pasa con mucha frecuencia que se nos olvida darle la gloria al Señor. No se olviden de venir a platicar cuando veamos las respuestas, porque es muy común que nos suceda eso, ¿verdad? Que no nos damos cuenta, o sea, a veces a veces este empezamos, yo necesito ver, yo necesito ver para creer. Yo empiezo, o sea, era puro cuento, no es cierto. Lo más seguro es que no, o sea, con una ya ya va más lejos Tomás, ya va caminando más lejos en esto ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús ese Jesucristo estando las puertas cerradas y volvió a entrar igual verdad y se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros se aterrorizaron los discípulos esta vez no ¿por qué? porque ya la paz estaba en ellos ya la habían recibido ya podían recibir cualquier cosa del Señor Cualquier cosa que viniera Ellos ya la podían recibir Entonces viene el Señor Les dice pasa vosotros Ya está Tomás O sea viene Viene con Tomás Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas Incrédulo Sino creyente O sea Tomás Era una persona que quería comerse el mundo Estaba dispuesto a morir Luego empezó a albergar dudas, empezó a tener dudas, pero ya en este momento, ¿qué era? Un incrédulo. ¿Qué quiere decir incrédulo? Que ya no cree, ya no cree. Básicamente tener dudas es muy diferente. El empezar a tener dudas es una muy buena puerta para volverse incrédulo. Entonces, estaba dentro de la iglesia, estaba dentro del grupo, pero ya no creía. Qué tremendo. Ya se había vuelto incrédulo escéptico puede seguir viniendo domingo tras domingo pero ya no creer nada vacunado por completo con la incredulidad y el Señor está diciendo no seas incrédulo sino cree entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío nuevamente pasa a vosotros no seas incrédulo pon tus manos aquí cree y entonces qué pasa con Tomás Recibe la paz Cuenta la, la historia la tradición Que este mismo Tomás Por razones de su trabajo No sé qué razones Terminó yéndose a la región Medio oriental de la India Básicamente es una región Que es la que es cristiana en la India Hasta el día, hasta el día de hoy es donde tiene más, más Adeptos cristianos Y parece ser que este hombre allá murió murió este martirizado, ¿verdad? En la India, eh, eh, ya nunca volvió a, a, ser in, a ser incrédulo, sino al contrario, terminó muriendo como mártir. Podemos entender que, que Tomás ya no se convirtió en eso. Ese es el caso de cualquiera de nosotros. Pues, tal vez nuestro caso sea que estemos atemorizados, tal vez nuestro caso sea que estemos llenos de, de resentimientos, llenos, aguas han cubierto nuestro... Nuestra forma de entender las cosas y no podemos recibir la palabra por aflicciones, por dolores, por enfermedades, por traiciones, por lo que guste y quieras. O tal vez ya estemos en un punto donde ya no creamos nada como Tomás. Pero en los dos casos la presencia del Señor viene y nos restaura y viene su paz, esa paz viene, esa presencia viene. Y volvemos a ser enviados Volvemos a retomar Empezamos del punto donde lo dejamos Y el Señor nos dice Te envío Como envía el Padre Vive de acuerdo a tu propósito Y llega a cumplir el destino Para el cual yo te puse en la tierra Y básicamente es lo que necesitamos Esa presencia del Señor Que venga a nosotros Y nosotros podamos ir y tomar aquello Para lo que el Señor nos ha puesto Lo único que necesitamos hacer Es recibir su palabra con mansedumbre entonces básicamente ese es lo que hoy quería que que habláramos y dice en el versículo 29 Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron nosotros no hemos visto al Señor físicamente pero si estás aquí estás aquí porque has creído en algún momento de tu vida has creído. Tal vez sigues creyendo. O tal vez ya no tanto. Pero no importa. Somos bienaventurados. Porque hemos creído.
0: Esto fue La Fe viene por el Oír, Delicias. Te esperamos entre calle Azurita y Avenida Platino, en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones: domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración